0: Du lyssnar på podden Raka Svar med Anders Orlin. Det är jag som är Anders Lind, och här kommer vi varannan vecka att prata om vardagsnära lokala frågor med inbjudna gäster. Till vardags så är jag pappa, jägare, knivslitningsnörd, poddlyssnare, och nu är det jag själv som faktiskt sitter bakom Micken. Ni hittar denna podd där poddar finns samt på sidan facebook.com-andershalin. Där kan ni även ställa frågor om dagens avsnitt. Nu kör vi. Välkomna till Raka svar med Anders Orlund. Och där, ja, det här är ett speciellt avsnitt skulle jag vilja säga därför att eh, det är dagarna efter påsk och eh, vi har sett de här ohygliga händelserna som har skett i Örebro och på andra ställen runt om i Sverige. Eh, därför så tyckte vi det var särskilt intressant att få bjuda hit en gäst, en gäst som befann sig på plats i Sveaparken i Örebro. Och inte bara fanns på plats utan också stod där i uniform och representerade ordningsmakten. Jag säger varmt välkommen till Raka Svar. Jimmy Eriksson, hundförare på polisen i Örebro. Tack så mycket. Jag är jätteglad att du ville vara med i Raka Svar. Jag tänker att jag har så många frågor Jim. Kan man ha det? Får jag ställa många frågor till dig idag? Ja. Det är ganska vanligt att man får många frågor i min yrkesroll. Ja, det är det. Ja. Är det många som frågar nu när, när man kanske får reda på att du var där, att man frågar dig mycket nu? Nu har det inte gått jättelång tid eh, sedan det var, då. men
1: eh, i min yrkesroll som hundförare får jag jättemånga frågor, både från allmänhet och kollegor och andra blåljuskollegor jag tycker jag det är väldigt spännande med just hundbiten.
0: Ja, just det. Um... Det är lika bra vi frågar på en gång. Vad heter hunden? Hon heter Kalli. Kalli? Jag måste skriva upp det. Kalli, vilket fint namn. Ja,
1: tack. Eh. <laughs> det, är, det lät nästan är lite gulligt. Ja, men hon är uppfödd av Försvarsmakten och alla årgångar har ju... Då ska ju samma årgång börja på samma bokstav, så hon är ju kåra
0: k ah. eller K-året ah. inte C alltså, för nu skriver jag C här, men Kalli ja. men eh, Kalli då är ju också såklart eh, fråga. hur länge har du varit hundförare? jag
1: började var det 2017 eller var det 2016 någonstans ja, det, jag, jag blandade
0: ihop ja. där datumen också ja. Ja. Och, och, och hur blir man hundförare? Man
1: är vanlig polis och sen får man söka tjänst som hundförare när det kommer ut lediga tjänster. Så genomgår man en rekryteringsprocess och sen får man en provanställning och så får man en hund. Och så om man bedöms lämplig så får man gå grundutbildning hundförare. Och sen blir man, ja, man har man sin placering som hundförare.
0: Ja, och då, och då blir man ju typ två poliser i en enhet, tänker jag. Ja, och det är därför vi
1: jobbar själva. Ehm, när jag börjar jobbet, och packar jag bilen och hunden. Och åker ut och jobbar. En vanlig polispatrull är ju två cyklar.
0: vi tar hand om varandra. Ni gör det, ja. Ja, pratar du mycket med hunden nu du åker?
1: Nej, inte så mycket. <här> vi har fått jättefina bilar, så att de sitter ju på flaket på en upp så vi har ju ingen riktig kontakt med hunden när vi Aha, åker i bilen okay. som det var förut när det var X70 då hade man ju kontakt med hunden i bagaget
0: Just, alltså för lyssnarna här nu så, så om det vi har nya lyssnare nu så, så kan jag ju säga att vi är ju faktiskt kollegor eftersom jag är väldigt avdankad vid det här laget. Jag är ju också polis från början och tjänstleder där. Eh, när jag var ute och jobbade på utryckning ordningen i Stockholms södra förorter och man träffade hundförarna, de var, de var, de var rätt, det var rätt tuff, tufft gäng liksom. De, de, de var liksom riktigt rediga kollegor och sånt där och det ser jag ju på dig, det är du också. Ja,
1: jag vet inte. Det är, jag vet inte hur länge sedan du
0: började. Men det har väl
1: skett en modernifiering. Jaha. Så att nu kanske man ser till andra aspekter
0: än att man ska vara tuff och hård.
2: Jag, jag vet alltså. en sak som inte ni vet. Tror jag i alla fall.
0: Vadå, Rickard Axdorff, ja, min, min sidekick in arms här. Ja, får höra. Jo,
2: jag vet varför ni åker pickapper och inte x 90 nämligen. Det beror på att det finns en myndighet som bevakar djurskydd. Och när de mätte på x 90 så felade det på någon centimeter och något håll. Så därför så fick man inte ha hundarna x 90 utan då skulle man ha en annan bil. Och då var det de där pickapperna. Jo. Mm. Och
1: ja. att utrymmet hunden ska vara i ska vara rektangulärt. Och x 90 är ju sluttande där plats ja,
0: den, den sluttade utförs alltså? Ja. Jaha. Ja, nej. Som sagt, på min tid. <laughs> då var det inte lika noga. Då var det inte lika noga. Men då var det väl så här att hundföraren... Ja, nästint men då kan jag i alla fall gärna mig med liksom att då hade radion det var sån här stor svart liksom, lur man tog upp så här och så var det röd text och så var det stora svarta och det var en stor, alltså en stor klyka man drog när man skulle få på ljusen så var det faktiskt och dessutom hade jag första tiden på, på, inom polisen hade jag faktiskt skinnpajen på skolan, då hade jag skinnpajen på mig har ni hört talas om har ni bara hört talas om
2: Ni ungdomar som nu lyssnar kan med fördel titta på filmen Mannen på taket för att inse hur Anders hade det.
0: Ja, nej, jag bara känner liksom att, att det här börjar bli gammalt nu. Men oavsett vad, att vara hundförare är ju ändå också, man går igenom en process för att bli det och hela den biten. Men skiljer det åt från det vanliga polisjobbet till vardags?
1: Ja, det gör det ju. Eh, vi, eh, ja, vi jobbar ju ensamma Vi eh, åker inte på alla typer av jobb Men vi åker på alla jobb av en typ till exempel Vår eh, primära uppgift som hundförare är, är ju att rädda liv och Det är därför vi har hundarna Och därför vi får alla pengar att träna hundarna Är ju för att rädda liv så alla larm om självmordsförsök eller försvinnanden. Eller, och då jobbar ju inte jag bara i Örebro kommun. Eller LPO Örebro som är Örebro kommun och Klekebergs kommun. Utan jag jobbar ju hela Örebro län. Som ja, men LPO Linsberg, Hallsberg och Åkalskoga. Men också i Region Bergslagen som är hela Värmlands län och hela Dalarnas län. Så vill det se illa så kan jag få åka upp till Älvdalen på ett jobb en dag. Och åkade hem också. Det är långa sträckor
0: att köra kan det bli. Det blir ganska långt, ja. Oj, ja. Och, och ni samverkar alla hundförare runt om i det här området då liksom? Ja, vi har ju en patrullhundsgrupp
1: i Örebro, en i Värmland och en i Dalarna.
0: Och, och hunden som du har, vilken arbetsuppgift kan man använda den till? Det är en
1: patrullhund, benämst där, inom polisen då. Det är en eh, hund som kan spåra människor. Den spårar i skogen. Men den ska också klara av att spåra på asfalt. och i tätortsmiljöer. Den ska hitta föremål och markera dem. Eh, som har eh, vad vi kallar för handvittring. Det luktar människa om dem. Så om, om en... Eh, Gärningsperson har kastat ifrån sig en kniv så ska hunden markera kniven för att det luktar människa på den. Den ska kunna hitta försvunna i skogen. Den ska kunna söka fritt och löst och sedan hitta en person som ligger ja, avsvimmad eller, och markera den genom skall så att jag hittar dit. Den ska också kunna skydda mig. Om jag blir angripen så ska ju den skydda och bita den personen. då. Den ska också kunna gripa på avstånd så att jag kan säga åt hunden att springa och bita den där personen och grip den. Och hålla i den personen tills jag kommer fram och ta loss hunden och ja, kan ta över gripandet från hunden.
0: Rickard, det där, det, där, Richard, det betyder att hunden bits.
2: Mm, jag, 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 jag tänker så här, liksom, de allra flesta som har... Ja, grovt generaliserat, men ändå som har en hund de kan ju knappt gå i koppel. Så frågan är liksom, hur får man om vi tar det från början liksom, hur får du din hund att utföra allt detta?
1: Ja, hur lång tid det har på oss?
2: Det, det är superintressant. Kör!
1: Nej, men vi tränar ju hundarna i, i kamp och lek. Och hundar, vi vill ju ha hundar som tycker om att bita i saker i leksaker och i skyddsärmar och att de gör det för att de tycker det är kul och inte för att de är arga mm. och sen får man ju utveckla det undan för undan i små steg hela tiden till att de biter en oskyddad figurant som vi kallar det. en utan ärm och det kan man testa av om de har en munkorg på sig och jag säger åt den och bit och sen spärrar jag den hör jag att hunden öppnar munnen och slår igen tänderna då hörs det som ett ja ett Klaffs.
0: Ah, okay, ja. Och då kan man ju
1: förvänta sig att den kommer att bita eh, även om man inte har den här skyddsärmen på
0: sig. Då. Okay. Till exempel. Mm. Så, att, så att man kan väl säga så här då, att hunden vet när den är i tjänst och när det är... För visst har du hunden hemma. Ja. Det är som vardags... Den infall.
1: lever ju hemma hos mig och min familj som en som en vanlig som ett vanligt husdjur när vi inte jobbar.
0: Ja, och, och visst, visst är det så att hunden... Den, den känner om när den är i tjänst?
1: Ja, den känner ju i alla olika kontexter och miljöer som jag verkar i. Om jag är hemma så brukar det ju inte vara så mycket liv och rörelse. Och vi letar ju inte så mycket knark hemma. Liksom. Men när vi, när, vi, när, vi, när vi är på jobbet gör vi ju det och då känner ju hunden igen sig i, i, i sin miljö. Liksom.
0: Jag, 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 jag tänker det om man kommer och besöka dig på släktmiddag eller någonting och alla bara hoppas att alla har liksom här lämnat sina mediciner hemma nu så inte hunden där börjar markera, tänker jag. Ja, men, det, det, men, men det här tycker jag är väldigt fascinerande, just det där liksom att det är sån bredd på uppgifterna som hunden utför som, som, som Kalli utför. Jag vill vi måste börja kalla hunden för Kalli eller hur? Det är viktigt det här ja, tänker jag. Ja. Nej, men Kalli kan göra väldigt många olika saker. Ja. Så är, är det och, ja fortsätter.
1: Och det är liksom grundpaketet så kan man ju bygga på olika tilläggsdressyrer i på den här patrullhunden då. Så att det en är ju vapen och narkotikasök vilket vi har då en annan är oh, SBT SPT, vi kanske kommer in på det men mm. jobba mot eller med folkgrupper och i demonstrationer och sådär mm. så det är ju liksom inte grundpaketet utan det är tilläggsresurser som man lägger på
0: händer mm. och, och sen eh, finns det också likhundar Ja, är det också kan patrullen ha det som kompetens också att man hittar <gör> region... döda människor döda kroppar.
1: Exakt. I regionbergslagen har vi ju de här tre patrullhundsgrupperna och sen har vi en regions gemensam specialsöks, eh, hundgrupp Och det är kriminalsökshundar heter det nu för den förut och de flesta kanske känner igen det som likhundar. men de heter kriminalsökshundar. De letar efter döda människor. Och, och den lukten som de avger.
0: Och, och vad är Kallis eh, inriktning?
1: Hon är ju då patrullhund med till ah, så vapen, är. Och ja. den här spt kompetensen
0: också. Och den också, ja. Okej. Okay. Eh, hur, hur utvecklar man en relation till sin hund här? Alltså du måste ju ha en speciell relation. Ni umgås ju väldigt mycket både ensamma, i, både med familj och på jobb. Och, alltså ni måste ju utveckla en väldigt speciell relation tänker jag.
1: Ja men gör ju jag
0: har väl kanske varit ifrån henne
1: totalt fyra veckor på fem och ett halvt år. Då har vi varit på semester i två tillfällen. Så hon är ju med mig 24 timmar om dygnet.
0: Hon är där Ja. Och det är,
1: det är väl samma sak med människor. Hur man utvecklar relationer eh, till djur. Man är snälla mot dem och rättvisa mot dem och sätter gränser. Och de lär känna mig och jag lär känna dem och vad de är för typ av individ.
0: Har du, har du just att du blev hundförare har du erfarenhet av djur sen innan och så?
1: Inte mer än att vi hade ett, en hund jag var liten och far och farfar har ju alltid haft jakthundar men min favoritbok när jag var liten var Jack Londons varghundarna och sedan dess har jag alltid velat haft en hund och det är mamma som har legat på bromsen som har <laughs> präntat in vilket ansvar det är. Och så. Det tog ganska lång tid. Det var... Ja, jag var ju vuxen när jag fick min första hund.
0: Ja. Och på den vägen är det. Och på den vägen är det. Spännande det där tycker jag. Ehm, ehm, men med, med tanke på att hund. Jag är ju jägare. och, och, och Jag tycker det är så himla kul när man ute och jagar och man eh, har hundar då med sig. Eh, kanske går i drev som det heter då, att hundarna hjälper till att ta fram vilt. Eh, eh, det, det finns något speciellt med att titta på och uppleva hundar som har och som utför en arbetsuppgift. Ja, visst är det det? Är ja. det inte något speciellt med det? Alltså? Absolut. Och, ofta så ser man gärna i skogen som så. är deras ja.
1: absolut... Eh, Naturliga habitat som ja. är de rör sig.
0: När du tränar oss där. för ni tränar väldigt hela tiden eller hur, hur, hur går det till?
1: Ja, och det är också en diskussion om vad är träning. Ah. Jag tränar ju hunden hela tiden, att den inte ska dra i koppel och att den ska gå bredvid mig. Och att den inte ska lukta på andra hundkissfläckar i parken och sådär. Så att det är ju... En träning och dressyr hela tiden. Men eh, specifik träning, att när vi spårtränar eller bittränar eller markerar på narkotika det gör vi ju också varje dag. Även om det kanske är 15 minuter varje dag. Eller tre timmar en dag.
0: Okej. Okay. Om, om, om du skulle vara lite nedstämd och ledsen någon dag alltså man liksom inte är i form om man känner sånt där. Känner Kalli av det då? Märker Kalli det?
1: Ja, absolut. Hon är ju en... Eh, en
0: eh, bra sig och att ha brytt sig. <laughs> <laughs> ja, lyssnar och, och, och sådär, ja.
2: Mm.
0: Um, um, men, men det är i alla fall. Är det, är det, är det du som bestämmer i förhållandet? Och, det, så måste det ändå vara. Så får det ändå vara. <laughs> ja. <laughs> ja. Men, men hon är lite olydig ändå. Eh, nej, det skulle jag inte säga. Nej, Hon är inte det. <laughs> Okej, okay, hon är väldigt. I alla fall.
1: Snäll och väldigt bra att ha som hemma. Och är ju som världens bästa sällskapshund. Min syster har tre barn mellan ja, kan sex, fem, sex till ett och ett halvt. Och de passar ju henne jätteofta när jag inte kan ha henne. Så att då det går jättebra med dem. Och jag är inte orolig överhuvudtaget att det ska hända någonting.
0: Vad ja, spännande. Och jag har ju glömt att fråga vilken ras det är. Har vi Kanske har sagt, eller har jag missat? Nej, men Nej, det, är det är en chefer. Det är en chefer. Är det vanligt? Är det vanligast fortfarande med chefer inom polisen? Ja, jag tror det.
1: Det är ju chefer och en eh, ras eh, belgisk vallhund, Malinois som är de vanligaste. Sen finns det lite eh, holländska
0: herdehundar, om du känner till dem. Ja, lite grann. Jag, jag har följt det där lite grann. Jag tycker ja. det är lite spännande med hundraser, faktiskt.
1: Men jag tror chefen är den vanligaste. Vi får ju många hundar från Försvarsmaktens uppfödning och de har ju bara chefer Okej.
2: Okay. Mm. Jag, jag var Jaga i Värmland och där hade man en vakthund. Eh, det var en sydafrikansk mastiff. Finns det någon sån? Här? Ingen aning. Ja, den, var, den vägde 98 kilo i alla fall. Och, och huvudet var, det var stort ungefär som en sån här murarhink med, med tänder i. Eh, och den, den släppte de ut när de åkte hemifrån. Och de hade aldrig några objudna gäster. Eh, Apropå det här med hundraser och så. Var det en jakthund? Nej, den var bara jättestor. Jag tänkte, den kan man inte släppa på drev. Då kommer inte inte missta den för något annat. <laughs> så att, ja, jo, men det, det är spännande med hundar.
0: Jim, jagar du också? Ja. Ja, du ser ba, ba, bara där. Va? Mm. Ehm, ja, det är ju trevligt också. Men då är det inte Kalle med, eller? Nej. nej, För då blir det lite annan uppgiften än, ja. än vad, vad hon är tänkt att hon ska göra.
1: Ja, jag har en, en jakthund hemma också
0: som privat hund.
1: Ja. Som heter? Hon heter
0: Milla. Milla. Kommer Kalli och Milla överens? Ja. De, och de kämpar om din gunst?
1: Ja, lite så. Ja. Men de har stort de har en bra konkurrens av, jag har en liten valp som ska förhoppningsvis bli polisen då. Så att de, alla tre konkurrerar om uppmärksamheten.
0: <laughs> ja, det ser man, det ser man. Ehm, Jim, det är ju så här att, att det är ju vi har ju, haft en, vi har ju sett på, i media och på nyheterna på sista tiden här om den här, de här händelserna nu som, som har ägt rum runt om i Sverige. Mm. Det är alltså de våldsamma upploppen vi pratar om vi såg det då i Örebro Sveaparken. Jag har ju ändå varit polis ett antal år innan det här. Och alltså, jag tog så illa vid mig. Im. Mm. Mm. Alltså och förbannad ilsken, ledsen besviker, jag vet inte hur mycket och det kan ju vara också att man, jag är ju fortfarande kollega så. Så, och jag har ju själv stått i de här leden men um, nu när du är här du var där mitt i Vill, ja. vill du, du får gärna berätta själv vad, vad var det som hände? ja eh,
1: först och främst så är det ju en allmän sammankomst som eh, har ansökt om. Och det är ju en grundlagstiftad eh, rättighet för varje människa att uttrycka sin eh, åsikt eh, i liksom ja, ett politiskt syfte eller i ett, i ett annat syfte också för den delen. Ja, just det. Mm. Men den är ju grundlagskyddad och i Sverige är ju Sverige idag på grund av att vi ska kunna säga och tycka. Och uttrycka våra tankar och vad vi vill. Och vad vi vill förändra. Och det där är ju polisens uppgift att skydda den rättigheten som vi har. Sen lägger ju inte polisen någon värdering i åsiktsyttringen. Den kan ju vara horribel och jättedålig. Den kan ju vara odemokratisk till och med. Så länge man inte begår något brott så, så finns det väldigt små utrymmen att polisen ska kunna förbjuda en, en allmän sammankomst. Mm. Eh, och det är ju grunden eh, till det. Och den här personen som jag inte riktigt kan uttala namnet på, Rasmus Paludan. Paludan.
0: Paludan. 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 Ja, ja. ja jag, kan, jag grunder också av ansökte om flertalet
1: eller demonstrationer i Sverige under förra helgen eller strax före förra helgen som fick beviljat. Jag kommer väl in under tisdag onsdag förra veckan där min gruppchef frågar om jag kan jobba övertid på fredag för att det ska vara en demonstration i Örebro. Och det kan jag säga till honom. Och sen när fredagen kommer så åker vi till jobbet. Och det är bra stämning och vi snackar och klär oss i den utrustning som vi har. Det finns ett koncept som en del poliser gör bra utbildade i och det kallas för SPT. Det står för särskild polistaktik. Vilket är en utbildning som vi inte får lära oss på polishögskolan utan det är en vidareutbildning. Så alla poliser i Örebro har inte den här utbildningen utan det är en vidareutbildning helt enkelt. Ja. Den har hetat lite olika genom åren. Den heter AMF, IMF tror jag. Och tugg. Ja, ja, i det är...
0: Insats mot folkmassa ja, IMS. Det gick jag en gång ja. i tiden. Uh, och sen uh, kallas den för Deltautbildning utbildning tror jag, i Stockholm. Ja. Uh, det var det som du säger, det många namn. Men SPT <hör> SBT kom ju till efter Göteborgs skravallerna då, ja. då, då utvecklades ju det konceptet ja. som var ja. hämtat ur det internationella perspektivet. Ja, men det var, det var och, och det... Ehm,
1: Efter att polismyndigheten blev en myndighet vilket år det nu var 2015 eller så Ja, det är några år sedan ja. jag har, men, Så ska ju vi ha samma utbildning. Den hette Tugg Tugge Örebro tror jag. Och som blev AMF och nu heter den SPT för nu har vi fått SPT-utbildningen. Alltså. Och det är olika benämningar på olika grupper i det här. Eh, hundgruppen. Benämns för Ecko. Eh, så jag skulle ingå i Eko-gruppen. Och eh, vi fick. Information om att den här demonstrationen skulle hållas i Vivalla när vi började passet och sen ryktades det om att den skulle flyttas och när vi var i Vivalla och, och reka före då, så fick vi besked om att den har flyttats till Sveaparken så vi åkte dit och, och reka i Sveaparken om hur, hur det ser ut och vad vår uppgift ska bli och så sådär. I Sveaparken får i till uppgift att hålla baksidan av Sveaparken inledningsvis för att vara en taktisk resurs för att kunna sättas in om det skulle bli stökigt på framtiden. Det dröjer inte så länge innan det kommer en grupp människor som är upprörda och skanderar något på arabiska som jag inte riktigt vet vad det betyder. Och vi fick order om att lasta ut hundarna för hundarna satt i bilen och, och ansluta till framsidan. Jättemycket olika regler och lagar som styr vårt arbete. Vi jobbar ju efter ordningslagen och rättgångsbalken och polislagen och i polislagen 24 paragraf så sägs det att vi kan spära av ett område om. om vi misstänker att det kommer bli större omfattande ordningsstörningar. Så att en del av Sveaparken är fattat beslut av en sån här eh, avspärrning, ett PL24-avspärrning som vi kallar det. Och då är det ett brott att gå innanför där. Och det tar inte många sekunder innan de här eh, folkgruppen har... Eh, bryck ner avspärringsbandet och befinner sig i det här området. Vår uppgift blir till en början att mota ut de här människorna från det här avspärrade området. Och det kommuniceras ut till de här personerna att de begår brott för att de är inomför det här området. De lyssnar inte och, och när vi får framåt att vi ska ta bort de här så Ja, men som du beskrev det förut, att man går på drev i jakt så går vi som på en kedja och motar ut de här personerna ur det här området. Då. Det görs med 400. Vi är 400 i, i gruppen plus vanliga poliser då, bredvid oss. Men eh, det ansluter fler människor. Eh, jag kan inte uppskatta. Jag har läst om att det var ungefär 200 motdemonstranter till den här demonstrationen som är planlagd att utföras. Vi eh, är väldigt få. Jag vet inte riktigt exakt hur många. Jag kan tippa shh, mellan 20 och 50 poliser på plats till en början. Till en början är det upprörda känslor de skanderar, de förstår inte hur vi kan tillåta att, att någon ska bränna deras koran. Och det ansluter hela tiden mer folk från, ja, från alla håll egentligen.
0: Pratar de med er någonting? Alltså säger de någonting till er eller...? Finns det någon dialog med er på något sätt?
1: Vi försöker ju hålla en dialog, men det är ju svårt att nå fram. Det finns en grupp som har följt med Palludan, som jag tror att de heter Röda Facklan, som är ändå goda krafter i, i att demonstrera mot honom, men inte med våld. Inte med våld, nej. 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 Jag får kontakt med en av dem. Det är ju inte jättebra förutsättningar att stå i en demonstration och försöka förmedla något något större bud som jag får lite kontakt med en. jag kan till exempel eh, be en pers eller jag kan be en av de här röda facklarna att eh, prata med den här mannen som är sitt barn som axeln, och som står i deras främsta led att det kanske inte är riktigt lämpligt för en 6-7-åring ja, att vara på axeln just där, att de kanske kan backa.
0: Det uh, klot klokt, ja. tycker jag. <laughs> uh. eh. Vi blir lite
1: tryckta så att vi kan inte hålla det här PL24-området, inte ens med hundarna. Och vi får order om att trycka ut dem igen. Och igen, jag, jag kommer inte ihåg hur många gånger vi försökte få ut den här folkgruppen ur det här eh, avspärrade området, men... Eh. Till slut så började flyga först grenar från parken. Sen börjar det kastas småsten. Och med småsten menar jag under golfbolls size. Liksom. Men mer folk ansluter. Stenarna blir större. De kommer med tätare mellanrum. Så att även om vi poliser har skydd mot hjälm och visir och Ja, typ hockeyskydd mm. så har ju hundarna inget skydd. Så när stenarna är i storlek som handbollar så tar vi bort hundarna. Och då kan, vi, då kan vi inte verka med hundarna för de har inget skydd. Och träffar en sån sten i huvudet på en hund så dör den ju.
0: Men nu är det bara knyta sig i på mig du. Eh, Rickard.
2: Ja, ja. jag, jag tänker någonstans där i det Första läget, när ni är de första som konfronterar med hundarna. Liksom, är, har, har man hundarna strikt till sig? Liksom, hur, hur, hur funkar det? Har, har de munskydd på sig fortfarande?
1: Ja, vi jobbar ju i det här läget. När vi ska liksom säkra det här PL24-området så har vi inte mötts av våld egentligen. Ja, utan Vi har ju bara brottet, att de beträder ett område de inte får vara på, då är det ju kanske inte proportionerligt att bita en person nej för det blir det kan, det kan bli ganska stora skador mm. benbrott och muskelvävnad som försvinner mm.
2: men Hon måste vara väldigt mycket upp i varv tänker ja, jag. Så här. Så.
1: och sen tränar vi ju dem att kunna släcka tända och släcka hundarna liksom och det är väl såna det är väl som människor också de får ju erfarenheter ju mer man har jobbat i det så ju lättare det går det liksom. och de vet när de ska bli arga, eller se arja ut i alla fall. Mm. Um... Ja,
0: vart var vi? Vi, var. <laughs> vi, var, vi men vi befinner oss just där på platsen där och eh, röda facklan heter de eller ja. flamman eller vad fackla ja, röda flack Tackland, tror jag. Ja, Du hade pratat med någon där det var någon som hade haft sitt ett barn uppe på axeln och sen började det eh, röra sig med små stenar och grenar och sen började det eskalera. Där någonstans
1: ja. rannar vi. Så vi eh, plockar bort hundarna därifrån. Det, vi kan inte verka med hundarna där. Så vi går sätter in dem i vår buss som vi har. Och sen ansluter vi till våra kollegor igen som en, som en vanlig grupp då. Vi får veta via radion att förstärkning är på väg, både från Stockholm och Region Öst Norrköping, Linköping och att vi ska hålla ut Vi får order i radion att vi ska göra splittringar och trycka den här folkmassan framåt men för varje gång vi trycker dem framåt så tar de ju mer mark och vi blir tillbakatryckta väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och området som vi verkar i är ju Sveaparken och längst söderut i Sveaparken går en, en å, en liten å en stor bäck mm. eh, och en bro över mot eh, idrottshuset. Vi hamnar ju i det läget att vi blir vi, då säger polisen, alla poliser blir ju tillbaketryckta till den här bron då. Och vi får råd att splittra folkmassan och ta tillbaka det här PL24-området som vi har. Eh, vilket vi lyckas med en gång. Eh, men vi blir tillbaka, hela tiden tillbaka tryckta och eh, får de här stenarna kastade på oss. Något som slog mig då det var att alla kastar på oss. Jag skulle... Min uppfattning är att det är människor från 10-12 år upp till 75 år som kastar sten på oss. Det är män och det är kvinnor, det är flickor och det är pojkar som är där och kastar. Och det, jag har varit med om stenkastning i oksagen till exempel, där det är ungdomar som är arga på polisen eller på samhället. Liksom. Men det, är, det här är något annat, det är en aggressivitet som inte jag har upplevt förut mot polisen. Paludan har ju inte ens kommit. Han är, han är ju är inte ens där.
0: Nej. Nej. Så i praktiken finns det ingen att demonstrera emot där. Nej. Det finns ingen fysisk person, det finns ingen, det, det finns ingen ens fysisk symbol att man kan demonstrera för. Något, utan det, det är ingen där. Utan Nej. det här är liksom, det här blir riktat mot det då kan ja. man säga. Endast. Ja.
1: Och när vi har, vi är ju så pass få så vi kan ju hålla en en radie på ett visst antal meter. Men när vi gör de här tryckningarna så utökas ju den här radion och det blir större och större luckor mellan poliserna. Det är därför vi inte kan hålla det området vi hela tiden tar utan vi blir tillbaka tryckta hela tiden. Och när de kastar sten så gör de det på ett avstånd där vi inte kommer åt dem. Vi har tre vapen på oss. Vi har ett skjutvapen, vi har en pepparspray och vi har en batong. Batongen är Någonstans 40 centimeter plus min arm. Det blir drygt en meter som jag kan märka på den. Mm. Pepparspröjen kanske jag når 3 meter. Och pistolen når man ju, men det hela tiden brottas ja. man med proportionen att skjuta någon. Mm.
0: Och det måste du ändå ha i sinnet att det ja. kan ske. Du måste ja. ju vara mentalt förberedd, eller ja. hur?
1: Ja, så är det ju. Men det sitter långt inne och Även för att rekvisiten är uppfyllda för länge sedan så drar man sig för att använda skjutvapen mot en annan människa.
0: För de som lyssnar och rekvisit kan man ju säga det är väl att, att, att förutsättningarna för att få skjuta förutsättningarna ja, ja, för att precis. kunna agera finns där. Man, ja. är, man är trängd, man är hotad på riktigt för liv och hälsa. Man, ja. man, det är ett nödvärn kan man säga. Ja.
1: Trots att vi har, vi har skydd, vi har hjälm, vi har visir men träffar en gatsten i hjälmen, så kan man ju fortfarande dö av det, om, ja. om det vill se Mitt uppe i allt det här så blir jag träffad av en sten. Den träffar min rakel eller min radio. Så den går sönder, den ramlar ner på backen, och jag tar upp den direkt. Men då kommer en, en ny skur av stenar. Så att jag tappar den igen. Och vi, vi är tvungna att backa så att jag blir av med min radio. Så då har jag ju bara min kollega på min höger och vänster sida som jag kan
0: kommunicera med. Så, där, så du kan inte höra vad som sägs i eller vilka eller order.
1: Utan utan jag får ju bara följa med mina kollegor och ha koll på dem när vi går framåt och när vi går bakåt. Och när vi går framåt igen. Och när vi eh, går bakåt. Och hela den här... Under hela tiden så ser jag... Hur människor plockar stenar, dels från den här ån som är typ stenbelagd, dels från trädgårdar i närheten. Jag ser en man som kommer med en skottskärra och tippar ut hundratals stenar som han har samlat på sig någonstans. Jag ingen alltså
0: aningar. en, en skottskärra?
1: Ja, två gånger så ser jag den här mannen komma med stenar i en skottkärra och tippa ut framför eller kring de här motdemonstranterna som... Bara kan plocka på sig mer än mer ammunition. Och vi försöker splittra och vi får stenar på oss och vi backar och då inser jag att de här stenarna jag håller på att snubbla på som ligger, som har, precis har missat mig kommer om tids kunna kastas igen på oss. Mm. Hela tiden. Ah, såklart. Och ju, ju längre vi backar ju fler stenar kan ju återanvändas också. Jag... Eh räknade duschen igår och de, de stenar jag kommer ihåg träffa och de blåmärken jag har. Så jag vet att jag har blivit träffad av 13 stenar. 13 Varav fyra i Hjälman. En i skrevet. En på varje axel.
2: En mamma siktar på ditt huvud.
1: Ja, det finns en film på Aftonbladet, sitter jag den, där jag... Jag känner igen sekvensen. Varför är det där är ju jag?
0: Jag har sett den.
1: Jag blir träffad i skrivet. Den var det du Jim? Först. Och då hugger ja. jag med och så ställer jag mig upp och då får jag två i hjälmen ungefär samtidigt.
2: Richard, jag har sett. Har du sett den senare? Jag har Nej, sett den. jag har inte gjort det. Men alltså, jag sitter bara och liksom är beundrad över mm. alltså, den impulskontroll som polisen har kontra mot demonstranterna. Som, alltså att inte skjuta snubben som kommer med skottskärar. Ja. till exempel
0: ja. Nej, men alltså, alltså, jag, jag, precis, jag, jag, jag tänker också den här, liksom, den här professionella förhållningssättet man ska ha För, det, det känner jag igen själv i trängda situationer. Man, man är professionell man är tränad men så kommer det till en nivå och jag har vi några tillfällen kommit dit i min mentala inställning när jag var polis, där det här professionalismen går över till överlevnad att man nu, nu är det på riktigt nu, nu måste jag nu blir det någonting mer Nu handlar ju inte om det här om vad jag har varit med om men den känslan kan jag fånga när man mm. är just där känner du igen vad jag pratar om Jim?
1: ja eh, absolut någonting är det ju som driver en när man står där eh, jag mår inte dåligt av det där och då, jag mår inte dåligt av det efteråt Nej. vi har haft avlastningssamtal med olika grupper i efter det här, senast igår och de, de poliser som mår sämst det är ju de som inte har kunnat hjälp till för att de inte har rätt utbildning, rätt utrustning eh, har en funktion som är någonting helt annat mm. som inte har varit i, i främsta ledet men har bara sett oss mm. utsättas för det här de mår ju sämre än vad jag mår för ja, men det är väl någon otill, otillräcklighetskänsla liksom
0: det, det där ursäkta jag Rickard jag blir så jag blir näst, jag blir väldigt känslomässig berörd själv för att det, är det, där, det är precis just det där jag har upplevt det där mm. man, man hör på radion kollegor som skriker typ på hjälp och man ja. hör det händer saker och man är någon helt annanstans mm. det är fruktansvärt den känslan att springa och hjälpa ens kollegor i nöd, mm. den är urstark. Den är primitiv och den är, den är verkligen, ja, jag förstår.
2: Mm.
0: Jag förstår verkligen. Det är... Um... Det berör mig att lyssna på dig, Jimmy.
2: Mm.
1: Ja, men det... Men, en speciell situation.
0: Och, och, men om jag säger, nu befinner du dig alltså här, det, du får en massa sten på dig. Du, du har varit inne på det lite men vilka är det som kastar? Alltså, är det typ alla? Är det uppfattningen att, du, att alla där kastar? Liksom?
1: Ja, eller är eh, hjälps åt att det är några personer som inte kastar. Det är, jag känner igen fotografer, mediafotografer. Jag känner igen eh, några kollegor som är där på fritiden ute i det här eh, folkhavet. Så,
0: som är där att hjälpa till på något sätt då? Eller?
1: eller i i första hand för att bara titta vad som händer tror jag. Ja. Och följa den här händelsen som är ordinär. Ja, ja. Eller extra ordinär. Men som urarter då. Mm. Men i övrigt så, så känns det ju som att det är alla som kastar eller hjälper till så att andra kan kasta
0: ja. och, det, och det är för du har ju du är ju blåslagen med det här laget men det var ju några kollegor också som föll riktigt illa och som, som fick skador som gjorde att de inte kunde verka mer heller som fick åka till akut och annat ja,
1: jag vet inte exakt jag har hört 12 och jag har hört 16 kollegor som har uppsökt sjukvård och sen tror inte jag att jag har blivit värst ansatt eller minst ansatt, utan 13 stenare än ett bra snitt på alla poliser som har varit där. Eller stått i, längst fram i vart.
0: Det, det här kan inte ens mediebilderna liksom visa. Nej. Just det där att man, man ser att det kommer stenar och så ser man att någon polis träffas. Så man, man blir förbannad och eländig. Men nu när man sitter och pratar med det, då får man liksom förstå alltså att det... Vad sa du? 16? 13? 16, ja, minst 13. Minst 13 stena träffar en.
1: Och då är det ju inte småstenarna som är under golfbollarna jag räknar ut, utan det är
0: knytnävs stora stenar och uppåt. Jag läste om en annan polis som hade varit där som hade skrivit en redogörelse på, på sociala medier om det här. Och han skrev att... Mycket av de här stenarna och de här tillhyggande som kastades var gjorda och vässade typ. Att det var vassare stenar. Alltså det var verkligen gjort för att göra skada.
1: Mm, ja, det har jag ingen aning om. Men tidigt under insatsen, vi är ju ett antal poliser som står på kedja. Det är viktigt att hålla rättningen, att ingen springer ut och gör egen initiativ utan vi är ju, verkar ju som en grupp och en enhet liksom. Så det är ganska frustrerande att se två meter bort en person ta upp stenar, lägga i fickorna och förbereda sig på att kasta och vi inte riktigt kan göra någonting. För att vi jag som individ polis kan inte ta ett eget initiativ och, och gå fram till den här personen utan då måste vi agera som en, en, en hel enhet och att de slår sönder blomkrukor sådana här terracotta-krukor ja. då blir det ju vassa kanter ja. på en sån. Och sen vet inte jag om de hade <hör> att de tillförde specialgjorda stenar sen innan. Det, det är inte min uppfattning. Nej, I mm. Men terrakotta skärver blir ju vassa när man kastar och blir som en kaststjärna.
0: Och, och det ska också tilläggas att det här var nog en polis som jag tror har varit med på flera ställen också. Ja, så att, ja, så att det, ja. det kan ju hända på olika ställen. Jim, jag, jag tror att vi är väldigt berörda, även de som lyssnar nu på den här podden, av din berättelse. Jag skulle vilja fråga dig lite kring om känslorna. så här så här i efterhand jag förstår ju när man står där, man är professionell man, man löser uppgiften det finns ju ett andre, en adrenalin på slag som är ju ganska påtagligt och hela den biten men, men nu så här i efterhand när, vad, vad, vad gick igenom din huvud när du hade tagit av dig uniformen, skyddsutrustningen du åker he, hem och du sätter dig i soffan och bara, vad, vad händer då? Då störp jag i sängen.
1: Ja, det gjorde jag. <laughs>
0: Nej,
1: men skämt så... Känslan är där på plats. Och i och med att jag inte hade sambandet gjort så visste jag inte om att det hade tagits beslut att vi inte skulle anordna det här. Eller anordna, men skydda den här allmänna sammankomsten. Utan vi ska göra en reträtt att vi ställer in. Vi kan inte tillse säkerheten. Utan jag trodde ju hela tiden att vi bara backade bakåt för att ta marken igen då. Eh, tills min gruppchef kommer och lägger handen på min axel och säger att vi ska åka. Och då, jag förstår ju inte liksom varför vi ska åka. Det är ju här striden är och det är ju här jobben är. Mm. Och det är ju inte förrän i bussen jag liksom fattar att alla poliser ska åka därifrån. Eh... Och sen samlas vi alla poliser och väntar ut att de här polisfordonen som har brunnit ska brinna klart för att sen åka tillbaka och kolla så att eh, räddningstjänsten kan göra sitt jobb och släcka eller tillse att eh, de är släckta i varje fall. Eh, och sen när man kommer hem så ja, jag somnar ju. Min sambo är också polis och föräldraledig just nu. Så att, eh, jag har ju ett eh, bra bollplank hemma där jag kan prata om sekretessbelagda uppgifter som kanske inte alla har. Nej. Och kan tumma mig på, på det sättet. Men sen, ja men som jag sa förut, jag mår inte dåligt av det. Vi eh, var på avläsningssamtal igår och kollegor som mår sämre än, än jag i varje fall. Och de är...
0: Rätt naturligt ja. jag.
1: Och men det är och alla har ju en mest... olika
0: upplevelser. Alla ja. har individuella upplevelser. Ja, ja. Man har befunnit sig på olika platser. Man har haft olika hotbedömningar. Man har fått, alltså, det, det är ju helt omöjligt att liksom dra mm. några generella liksom, sådana upplevelser.
1: Det som var helt nytt det var ju att vi förlorade. I princip. Mm. Och det är ju... Det har jag aldrig upplevt att jag åker hem från jobbet och att jag har förlorat jag kanske har fått avbryt på en biljakt för att det är för farligt för att köra efter den här personen som kör som, ett, eh, som en bilkjö. Ja. Eh, och då förlorar man ju också, men det är ju... Ja, det kommer nya biljakter. Mm. Men det här var någon annan, en annan typ av lust. så är det kontraster i livet. Lördag var det grilldag. Grill, familjen på påskmiddag och, och sen eh, var det ju nya heter i Norrköping, Linköping på kan jag rätt på dagarna, på söndagen
0: Ja, det var, så då, det var söndag eh, eller ja
1: Då fick jag chansen att åka dit ja. så att jag var i både i Norrköping och Linköping på söndag kväll men då hade det ju lugnat sig och eh, var lägre grönt här men vi tillbringa Halva natten där ungefär. Inga oroligheter överhuvudtaget. Men det är ju en del i bearbetningen att, att ändå komma tillbaka upp i salen så att säga. Mm. Igen. Och inte...
0: Ja. Jim, um, um... det här mäktade mig lite emot. Men det är så här att vi har ett särskilt Moment i Rakas svar Okej okay. Som vi har ändå förvarnat dig om Du ska hamna i, i stolen Att du ska bli förhörd mm -hmm. Spännande Och eh, det är ett moment Så att, eh, nu kommer lyssna och tycka att jag är jättedum Men eh, nu kör vi förhöret Det är dags för förhöret Jim Eriksson jag tänker nu ställa lite frågor kring om den här händelsen. Lite kritiska frågor. Mm -hmm. Så <går> nu är det dags. Varför backar ni undan? Varför backar ni undan?
1: Ja, men som jag sa tidigare så kom ju beslutet uppifrån att vi skulle ställa in den här allmänna sammankomsten. Och att då finns det ju inget syfte för oss att vara kvar i Sveaparken om det inte ska bli någon allmän sammankomst. Det är därför vi åkte därifrån.
0: Och, och varför åkte ni inte tillbaka? Efter omgrupperingen? För att
1: vi... <skratt> <skratt> ja, men som jag säger, den allmänna sammankomsten ställdes in. Och då finns det ju ingen, inget syfte att vara där. Det är ju bara dumt att riskera eh, hälsa. Hos poliser. Och polismyndigheten eh, sysslar ju inte med hämndaktioner att vi ska slå ner de här som har slagit oss om vi inte har ett högre syfte är det. Mm. Vi åkte ju tillbaka men det var ju syftet att, att skydda räddningstjänsten som skulle släcka de här bilarna som hade brunnit.
0: Då fick räddningstjänsten fortsätta arbetet. Ja. En fråga jag har märkt på sociala medier, det är också mm. väl så, en fråga som vi också får ställa som en förhörsfråga här också. Varför skjuter ni inte?
1: Ja, det är väl den tanken som, har brottats, som jag har brottats med. Eller brottas är väl att ta i, men som jag har reflekterat över. Eh, varför sköt jag inte tidigare? Det hade kanske räddat någon kollegas brutna arm eller krossade käke.
0: Alltså, tänker jag också. Det, har ni sett, det finns en bild på en hjälm som florerar runt på sociala medier mm. ja. med ett sönderslagen, vad heter det, den är jätteotäck men visiret, den är, visiret är trasigt och det är blod på visiret Är det ifrån Sveaparken?
1: Jag tror inte det, jag tror att det är från Norrköping
0: dagen innan Ja, men det är ifrån det, den här, här, är, ja, här cirkusen mm, Jag förstår, jag förstår Jim, tror du att de här gärningsmännen nu kommer ni att gripa dem?
1: Jag hoppas det. Det som jag har fått till mig är att vi har jättebra dokumentation. Jag hörde någon lokal förståelse på det på lokalråden idag att de jämförde med Östergötland där 25 redan var gripna eller något sånt där. Men vi har inte haft möjlighet att gripa någon i Örebro och vi hoppas väl kunna utreda och få identitet på dem ändå och lagföra dem i efterhand
0: Om man skulle se det här i ett samhällsperspektiv nu mm. tycker, tycker du att inte ni nu som var där men tycker du att polisen svek samhället?
1: Inte svek, men vi lyckades ju inte med vår demokratiska uppgift att eh, säkerställa en allmän sammankomst Så att vi har ju misslyckats i, i
0: den eh, aspekten. Jim, tack för att jag fick hålla förhöret med dig. <laughs> för <Gud. laughs> Känns lite annorlunda va? Så, så avslutar vi Rickard det här förhöret. Mm. Hur kändes det där? Ja, men det var inte så farligt som jag trodde. Det var inte det. kunde ha varit ännu hårdare. Jag känner bara att jag, jag när man möter dig som har varit med om detta. För, för det kan vi säga till lyssnarna. Att poliser blir ofta förhörda efter sådana här, här tillställningar. Därför att en, en process är ju också att många gånger så anmäler ju folk polisen också. Det ser vi ju efter andra upplopp och kravaller- särskilt efter Göteborgskavallerna, då var det många poliser som förhördes också för att man skulle utreda brott som polisen har gjort. Ni kan förstå vad jag kanske känner mig då. Men, men, men det, det är, så det händer ju saker att det händer ju att polis blir förhörda också, eller hur?
1: Ja, och vi blir förhörda hela tiden. Eh, dock kanske inte som gärningsmän, men jag är ju i tingsrätten flera gånger per år och blir förhörd över mina iakttagelser vid olika tillfällen.
0: Just det, och de iakttagelserna betyder ju rätt mycket också i domstol. Ja, jag, det gör de ju. Jag,
2: jag skulle vilja vända på Anders sista fråga i förhöret om jag får. Eh, anser du, eller tycker du på något sätt att samhället har svikit poliserna? Ni är för få på plats.
1: Det som jag kan känna är ju att vi saknar vissa verktyg att eh, mellan oc och pistol till exempel. Svensk polis har inte vattenkanoner. Nej. Vi har inte möjlighet att skjuta med ett vapen som är icke-dödligt, alltså beanbags motsvarande gummikul eller något sånt där. Vi behöver ett verktyg där vi kan verka på ett avstånd som är längre än ett stenkast. Mm. Som inte är dödligt.
0: Mm.
1: Och sen bara för att man använder sitt tjänstevapen så behöver inte det vara dödligt heller. Nej. Utan man kan ju skjuta varningsskott. Mm och sikta på icke vitala delar i kroppen
0: mm. också när det inte är det här mest livs färdiga lagad här. Utavt. Ja, jag, jag tänker mig så här att du, du sa det med vattenkanoner mm. jag vet att nu kommer det ju många förstås på det på sociala medier och överallt som säger att det, nu ska man förstärka utrustningen, man ska ha annan utrustning och sånt där, jag tycker det är, du, du har ju mer liksom en, en, en sund del kring att vi behöver någonting som kan verka på längre sikt så, där. så, så, så pratar en professionell polis tänker jag, men alla förstår förstå på det med vattenkanoner, men jag kommer ihåg vattenkanoner, för när jag jobbade då pratades det också om att man skulle skaffa vattenkanoner och sådär, men problemet med vattenkanoner riktigt nu tittar jag på det här. Problemet med dem är att de passar inte så bra i nordiska klimat.
2: De blir, de blir kalla på vintern.
0: Ja, jag. Och... om jag inte minns min erfär. Jag pratade med en, en gammal polischef som var med och utvecklade de här olika SPT en gång i tiden. Mm. Jag pratade lite extra med honom en gång. och, 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 och Då pratade vi om just vattenkanoner. Och, 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 problemet med vattenkanoner är att de, fryser. fryser. Alltså om det är minusgrader ute, då, då har du ingen användning för vattenkanonerna. Två, de är enormt otympliga. De, de åker runt på liksom, om du ska åka på, Sveaparken är ju gräsmatta mm. och, du, och kommer med liksom hur många ton som helst en stor brandbil och ska åka runt den är otroligt svår att hantera och dessutom så springer folk och verkar någon annanstans än vad just den står så det är många som har liksom en liten övertro till det här och jag, om jag inte minns fel nu så tror jag en vattenkanon med europeiska mått, såna större och större liknande då behöver man typ 100-150 poliser för att kunna verka runt om den Alltså, du måste koppla på poliser till för att hantera. Du kan inte åka in ensamt med en sån.
2: Så mycket poliser har vi inte. Men jag såg då då snabbt... har ju hela
0: insatsen gått åt till att <skratt> stå runt en vattenklänk. Alltså, jag ska inte raljera över det här nu. Det, det, har, det har hänt saker i teknik och Men utveckling. Det, och det var
2: ju någon på andra sidan som sprang runt med någon sån slags pulversläckare. Kan det vara ett alternativ, tänker jag. Eh, på lite halvdistans. distans. Ja,
0: ja, det finns polishistorier där poliser har verkat mot... Våldsamma människor med hjälp av brandläkare.
2: Sen, sen tänker jag också att Jim har ju god hand med djur. Eh, hur, hur god hand har du med hästar till exempel? Det är här bra verktyg.
1: Ja. Är, är det, det är nästa steg i din utveckling? Nej, jag tror inte det. Inte det? Eh, de finns ju i Stockholm, Göteborg och Malmö.
2: De var aldrig på väg till, till Sveaparken.
1: Nej, inte vad jag vet. Och det krävs ju lite logistik och planering att få, få dit en hästgrupp. Jag vet inte hur många hästar det är
0: Nej. Nej, de här hästarna är. Men de är mäktiga. Man kan ju ställa sig frågan. Och jag tror vi får återkomma det också till något, kanske något annat poddavsnitt. Men jag kan erkänna en sak till dig, Jim. Mm. Att jag är lite faktiskt. Nu är jag, jag jobbar med det för länge sen... Men fortfarande så är jag lite skeptisk till besluten som polisledningen har tagit. Får jag säga så va? För jag, jag, det finns en del beslut som jag inte riktigt förstår mig på. En sak som jag inte förstår mig på det är ju hur många poliser som var där i förhållande till demonstranter. Det borde ha varit tre gånger så många poliser tänker jag.
1: Ja, med facit på hand så borde det ha varit
0: det. Ja, och det är klart, det vet ju både du och jag att det vet du också Rickard. Det lätt att vara eller hur? Ja. Men samtidigt så vet jag att man visste ju att saker och ting började hända. Mm. Uh, Jim... Uh, jag skulle uh, vilja säga en sak. Ja, men kör! Ja.
1: Och det är inte för att uh, <laughs> ursäkta någonting överhuvudtaget, <laughs> men det finns en allmän uh, uppfattning kanske om fotbollsmatcher och, och uh, mäns våld kring sportevenemang och polisens enorma resurser som går dit. Och det här var ju någonting helt annat än en fotbollsmatch. Det här var ju riktat mot oss i vår uppfattning. Vi står ju oftast bara emellan två supportergrupper och försöker bringa ordning. Men om man blir irriterad på att det är jättemycket poliser på stan för att det är fotboll så kan man tänka att det är övning för sådana här situationer. Hade vi inte haft alla fotbollsmatcher att öva i det här spt konceptet så hade det kanske slutat ännu sämre i Sveaparken. Så det kan man trösta sig med när man ser mycket poliser på en sportarena för att det är unga män som vill slå på varandra. Så tar vi det som övning för sådana här situationer.
0: Mm. Bland annat. Ja, jag... Och det, är det här som är så otroligt eh, gör mig så förbannad. Liksom, det här är på ett riktigt dödligt våld. Det här är ju alltså, som rikspolitschefen sa, det är försök till mord. Sådana rubriceringar användes ju knappt. Det, jag, jag kommer ändå ihåg liksom. det var mm. Man använde inte dem. Det var våldsamt uppror. Det var våld och hot mot tjänsteman. Det var, alltså, det var de delarna. Men, men det här direkt att det här är riktat, man ska alltså på riktigt skada hålla ihjäl poliser det är på den nivån det här har varit det skrämmer mig jättemycket Jim mm. ähm, även om jag tycker att det här är liksom jag skulle sitta med dig Jim hela kvällen jag är eh, först och främst djupt imponerad av både dig och dina kollegers eh, hantering på plats, eh, ni är för mig och för många 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 örebroare och övriga i det här landet så är ni hjältar jag tycker också dessutom att du har varit en fantastisk representant för polisen här i, i den här podden och förklarat på ett fantastiskt sätt, ja, eller hur Rickard?
2: Jag, jag, jag rycktes med, jag har sett bara lyssna, jag hoppas att eh, ni som har lyssnat på podden också har ryckts med
0: Ja, och, 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 och så är det och jag vill också skicka en, en stor uppskattning för ert arbete och för er som lyssnar också på den här podden så, 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 så vill jag bara skicka med liksom att eh, på något sätt visa uppskattning för era poliser när ni ser dem ute på stan. Det tycker jag. Eh, lyssna på polisen. Deltag inte i såna här saker. Och Om det är någon som lyssnar på den här podden som var med och kastade sten mot polisen får man svära i den här podden, Rickard <laughs> jag, jag skulle vilja säga Dra åt helvete till dem ja, gör det. Ja, Men innan ni gör det Så går ni till polishuset Ber om ursäkt, tar ett ansvar Och anmäler er själva Så kan man väl få säga Eller hur? Ja. Och till poliser som lyssnar på den här Tack för att ni finns Vi är så ofantligt många Som stödjer er fullt ut I ert arbete Jim Eriksson, tack så mycket för att du kom och besökte Råka Svar. Tack själv.